0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다 40살 안팎의 나이 또는 그 나이의 사람, 때로 50대까지 포함하는 경우도 있다. 예, 무슨 뜻인지 아시겠죠? 중년에 대한 사전적 의미인데요. 마흔 살 안팎? <웃음> 너무 젊은 거 아닌가 싶은데요. 최근 이 요즘 젊게 사시는 분들을 보면요. 아, 지금 방송 들으시는 분 중에도 아, 내 얘기네, 나도 중년이지 하는 분들 계실 것 같네요. 그렇다면 요즘 마음은 어떠신가요? 사회 초년병 시절, 차한 대만 있으면 소원이 없겠다 하던 그런 때도 있었고요. 우리 애가 대학만 가면 인생 숙제 끝이다 하면서 참고 지냈던 시절도 있었죠. 그런데 그 당시 꿈꾸던 것보다 더 좋은 차를 타고 다니고 아이들도 앞가림을 하는데 이상하게 마음은 편하지 않다 이런 중년들 많습니다. 뭐 어느 특정한 사람만 느껴지는 감정은 아니어서 그래서 이 중년의 위기란 말이 자주 등장하지 않나 싶은데요. 특히 중년을 맞는 분들 그리고 중년을 앞둔 분들 오늘 귀 기울여 들어보시면 좋을 것 같네요. 잠시 후 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 중년의 위기라는 주제로 빅데이터 분석해 볼 거고요. 중년이 겪고 있는 고민과 갈등, 우리나라 인구 감소 문제와도 무관하지는 않을 것같나요 우리나라의 인구 자연 감소의 시작 시기가 10년가량 앞당겨졌다고 하는데요. 세상의 모든 빅데이터 시간에 인구 감소라는 키워드로 자세한 얘기 나눠봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘 중년에 대한 얘기 나눈다고 말씀드렸는데 위기에 중년도 있습니다만 최근엔 자신의 외모를 가꾸고 자기관리를 철저히 하는 분들 많이 늘어나고 있잖아요. 난 중년이 아니야 하면서. 통통 트면서 개인주의적인 성향이 강하다는 평을 받았던 X세대가 어느새 대한민국의 중추적 역할을 담당하는 40대 이것이 됐습니다. 자신의 분야에서 열정적이면서 또 세련된 패션 감각과 라이프스타일을 즐기는 중년들이 늘고 있어서 소비시장에서도 주목하고 있다고 하죠. 아름답게 보이려고 노력하는 중년의 남녀. 또는 그런 중년의 시기를 부르는 신조어 무엇일까요 보기 드립니다 1번 꽃보다 남자 2번 꽃피는 시절 3번 사랑이 꽃피는 나무 4번 꽃중년 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다 정답 아시는 분 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730입니다 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다
1: 연관 검색어 속에 진실이 있다.
2: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
3: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 이게 오래, 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 막 계속 몇년 전부터 어,
3: 이때다라고
0: 예. 말을 했었는데, 그러네요. 인구 감소가 이제 자연적으로 이루어지는
3: 그렇죠. 네. 그러니까 자연 감소라는 건 뭐냐면 올해부터 이제 사망자 수가 출생아보다 많아지기 때문에 네, 네, 네. 어, 우리 인구가 어쨌든 조금씩 줄어들게 된다. 이런 이야기고요. 지난 2016년 사실 이 통계청에서 그때도 이제 추계라고 해서 현재 흐름으로 봐서 미래를 예측하는 데이터인데 인구 자연 감소가 시작되는 시기가 지금 무려 10년이나 앞당겨진 거예요.
0: 음.
3: 3년 전인데
0: 불구하고.
3: 그러니까 외국인이 국내 이주 같은 국제 이동이 반영된 인구 성장률도 2029년부터 지금 마이너스로 전환될 것으로 예상이 되고 있고요. 우리나라 총 인구가 2017년에 5,136만 명에서 2028년에 5,194만 명으로 이제 정점 찍은 다음으로는 어마어마하게 줄어듭니다. 2067년에는 3,929만 명. 4천 명도 안 된다라는 4천만 명도 안 된다라는 음, 것이고요. 네네. 현재 이런 추세가 지속되면 향후 50년 사이에 인구가 지금 무려 천만 명 이상 감소할 거라는 게이 공식 인구 추계 결과거든요. 네. 너무나 빠른 그런 음, 추세인 거죠.
0: 그 인구 절벽인지 이미 시작됐다고.
3: 어, 그렇죠. 봐야 예.
0: 되는 거잖아요. 맞습니다. 네. 예. 진짜 이게 인구 절벽이 시작되면 진짜 뭐 생산성에 감소되고 이런 우려를 계속 음, 표했었는데 네네. 이게 이렇게 빨라질 줄은 몰랐네요.
3: 맞아요. 네. 이번에 발표된 인구 추계에서 가장 눈에 띄는 점이 이제 사망자가 출생아보다 많아지는 그 시점을 2016년에 예측한 게 2029년이었거든요. 근데 지금 2019년이잖아요. 이게 올해부터 시작된다라는 게좀 이제 심각한 문제고. 네. 그다음에 지금 뭐 출생률, 기대수명, 국제순유입 이렇게 어만약 이런 것들이 높은 수준으로 유지될 것으로 지금 가정한 상황에서 볼때 올해 출생아 수가 한 34만 9천 명 정도 이렇게 되면 사망자 수를 어한 30만 명 정도로 예상했을 때 초과가 되는데 반대로 이제 출산율이 낮게 잡게 되면 지금 음 훨씬 더 적게 이 출생아가 어, 발생하게 되거든요. 네. 근데 지금 작년하고 재작년 추세를 봤을 때 30만 명 언저리예요. 그런데 올해는 지금 29만 명으로 떨어질 수도 있다는 라 지금 현재까지의 어떤 흐름이 있기 때문에 이 자연 감소는 올해부터 시작되는 것으로 지금 보고 있는 것이죠. 네.
0: 그러니까 계속해서 출생률이 떨어지기 때문에 이렇게 앞당겨진 거죠. 맞아요. 그러니까
3: 네. 2016년 추계 발표 이후에 출생률이 굉장히 급감했습니다. 그러니까 2016년 발표된 추계를 보면 출생아 수가 2035년까지 한 35만 명 정도 유지될 것으로 예상을 했었는데 이번에 발표된 거 보니까 내년에 29만 2천 명, 2021년에도 29만 명, 다 30만 명 아래란 말이에요. 그러니까 이후에도 30만 명 초반 수준 간신히 유지하다가 2028년에 36만 명 정도 정점 찍고서 감소할 거라는 게 이제 통계청의 전망인데, 음. 이렇게 되면 아까 말씀드린 대로 50년 사이에 1000만 명이나 줄어들게 되고, 네. 특히나 이제 생산 연령 인구가 감소하게 돼요. 우리 경제의 핵심 역할을 하는 사람들이죠. 15세에서 64세.
0: 이게 중요한 거죠. 그렇죠
3: 네. 2017년에 3757만 명에서 2030년에 3395만 명 되는데, 문제는 2067년이 되면 1784만 명까지 지금 떨어진다라는 게 사실은 그 인구 젊은 인구가 줄어드는 것보다 이 생산 가능 연령 자체가 이렇게 네. 확 줄어드는 게 지금 더큰 문제거든요.
0: 어떻게 보면 예. 진짜 이 생산 가능 연령이라는 게 이들이 사실 나라를 먹여 살리는 거잖아요.
3: 그럼요. 그럼 예, 보세요. 예. 2017년이 지금 아까 말씀드린 대로 3,757만 명인데 2050년 후면은 지금보다 47.5% 수준밖에 안 된다라는 거예요. 아,
0: 절반 아래로 떨어지는군요.
3: 그럼 우리 경제 한번 상상해 보세요. 어떻게 될지 예, 굉장히 걱정이 되죠.
0: 네, 저 인구 감소에 대한 빅데이터 반응은 뭐안 좋을 수밖에 없 걱정 많이들 없을 하고 계세요.
3: 예, 지난 예. 한달 동안 33,500여 건 언급됐는데. 경제라는 단어가 가장 많이 나온단 말이에요. 경제나 경제위기. 음. 결국에는 이 인구가 줄어드는 데 있어서 우리 경제가 어떻게 될 것이냐에 대한 우려가 상당히 높다라고 보시면 될것 같고요. 국민들도
0: 알고 계시는 거예요. 네, 그렇죠? 맞아요. 네. 맞아요.
3: 그리고 이 고령화를 늘 얘기할 때 어, 비교하는 게 일본이거든요. 근데 일본보다도 추세가 훨씬 빨라요 우리나라가. 예, 예, 그게 그리고 더 사실 문제고요.
0: 대비책도 예. 미비한 상태고 일본에 비해서 훨씬 더.
3: 전혀 없죠. 네. 지금 아이 낳는다고 뭐 이렇게 돈 준다든지 이런 건 사실 근본적인 대책이 안 돼서 그렇죠. 걱정이에요. 그러니까 키우는 환경을 좋게 만들어야 되는데 음. 아이를 낳아서 키우기가 너무나 힘드니까 대한민국에서 네, 그게 네. 문제거든요.
0: 너무나 미봉책에 그치는 사실 대비책이죠. 예.
3: 감성화 긍부정비율도 네. 15.5 네. 대 57.7이고. 긍정감성어들은 제가 뺐는데 그냥 희망에 대해서 이야기하는 것이지 지금 상황이 좋다라고 이야기하는 아, 건 전혀 없었어요. 그래도
0: 괜찮아질 거야라고 네. 이제 안간힘을 써서 맞습니다. 좋은 쪽으로 생각하시는
3: 부정감성어도 무너지다, 최악하다, 경제, 위기, 위기, 걱정, 심각하다, 최악, 어렵다 그안 좋은 말들은 거의 다 보인다고 어, 보시면 될것 같아요. 네,
0: 뭐 이렇게 출생률이 낮아지면 사실 우리 때는 정말 콩나물 시루를 연상케 할 정도로 <웃음> 70명이 저한 반에
3: 저희나 한 60명 정도 됐어요. 네. 네.
0: 학급 인원수였던 적도 있었거든요. 맞아요. 근데 네. 지금은 어떤 상황인가요?
3: 20명 정도 알고 있고이 20, 30명 정도. 근데 그럼 이제,
0: 이제 이게 더 낮아지겠네요.
3: 그렇죠. 가끔 음. 사실 학교들도 문제가 뭐냐면 학생 수급이 안 되면 문을 닫아야 돼요. 지금도 일부 대학들이 문 닫고 있잖아요. 그렇죠. 네, 학생이 입학해야 되는 수보다 그 고3 학생들의 수가 훨씬 더 적다 보니까 발생되고 있는 상황이고요
0: 중고등학교나 초등학교도 시골이면 진짜 심각하겠어요 맞습니다
3: 그래서 음. 학령 인구 6세에서 21세가 2017년에 846만 명인데 2025년에는 689만 명 157만 명이나 지금 감소할 것으로 예상되고 있고요 대학 진학 대상이 되는 만 18세 인구는 2025년에 45만 명 2017년보다 한 26% 정도 줄어들게 됩니다 그 대학교 학령 인구도 180만 명. 2017년에 68% 수준밖에 안 되거든요. 그리고 2025년 초등학생 수가 올해 277만 명인데 무려 44만 명이나 줄어들어서 233만 명. 초등학교 한 학급이 지금 25명으로 구성된다고 가정하면 17,600개 학급이 사라지게 된다는 라 의미죠.
0: 그렇게 되면 선생님들 더 많이 뽑을 수가 없게 그럼요.
3: 학교도 문을 많이 닫아야 될 것이고
0: 사실 교직 준비하시는 분들도 많을 된데 말이죠. 예. 더 우려되는 건 중위 연령의 변화라고 하셨는데 네. 이게 어떤 얘기인지 좀 설명해 주세요. 그러니까
3: 우리 대한민국이 얼마나 빠르게 늙어가고 있나를 볼때 중위 연령을 보면 되는데 중위 연령은 전 국민의 나이 순으로 줄을 세웠을 때정 가운데서는 아, 사람의 예, 나이예요. 예. 그러니까 고도성장기였던 1970년하고 1980년에는 우리나라 중위 연령이 1 8 5세하고 21.8세였어요.
0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3: 0 0 0 0는0 0 0 0 0 0 0 0 0세0 0 0 0 0 0 0 0
0: 0 0 0 0 0
3: 0 0 0 0 0 0 0 0 0이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3: 0 0가0 0다0 0 0 0 0 0 0 0 0가0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: 0 0 0 0 0이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 나나 그러니까 나라가 늙어가고 있다는 말씀을 드렸는데 고령화 속도도 좀 빨라지고 있다는 게또
3: 고령 인구 자체도 네. 또 워낙 지금 많은 상황이에요. 그러니까. 그래서 이 우리나라가 2025년에 65세 이상 고령 인구가 1000만 명을 넘어서거든요. 초고령 사회 진입하죠. 노인 인구 비중이 20% 넘으면 초고령 사회라고 부르거든요. 그러니까 2051년에는 고령 인구가 1899만 9000명으로 늘어나서 전체 인구의 40%가 됩니다. 고령인구가 40%를 넘어서는 시점은 앞선 추계보다 무려 7년이나 또 앞당겨진 것이고요. 네. 그 2024년에는 85세 이상 인구가 100만 명 돌파하게 되고 2025년에는 국민 5명 중 1명이 만 65세를 넘기게 되거든요. 이렇게 고령인구 비율이 20% 넘긴 사회, 아까 말씀드린 대로 초고령 사회라고 했는데 여기서 더 나아가서 2036년에는 고령인구 비율이 30%, 2051년에는 40%를 넘게 되거든요. 그니까 우리 부모님 세대가 또 베이비 붐 세대여서 그때 폭발적으로 아이들 많이 낳았고. 그렇죠 저희 때가 그나마 100만 명 정도 유지가 됐는데 지금 30만 명이 안 태어난다고 라 하면 그때랑 비교해보시면 얼마나 지금 적게 태어나는지. 네. 그리고 우리가 이제 중고등학교 사회 시간에 배웠던 건데 어, 우리가 예전에는 이제 필, 어, 삼각형의 인구 구조를 갖고 있었는데 그랬죠. 이게 지금 뒤집혀서 역삼각형 아, 구조로 어, 되고, 되어가고 있는 상황이에요.
0: 네. 가장 걱정하시는 분들이 그런 걸 걱정하실 것 같아요. 저기 국민연금은 어떻게 되는 건지 이렇게 되면. 그쵸
3: 아까 말씀드린 대로 보세요. 65세부터 탄다고 했는데 지금 2025년이면 20%가 어 65세 이상이 되고요. 네네. 그다음에 5 1년엔 40% 넘어서면 은 나머지 60인데 또 생산 가능 연령 빼면 은그 중간이 다 이걸 부담해야 되는 거예요. 이렇게 되면 지금... 어 국민연금 바닥 시점이 2057년으로 예상이 되고 있거든요. 네. 지금 계속 이걸 낮게 잡다 보니까 이거는 계속 또 앞당겨질 것 같아요. 그래서 음, 음. 이렇게 하락하면 은 최악의 상황을 가정해서 국민연금 기금 소진 시점이 더 앞당겨진다고 봐야 될것 같아요. 그래서 이런 가능성을 배제할 수 없기 때문에 사실은 국민연금도 굉장히 우려가 되는 것이죠.
0: 네. 네. 어떻게 대책을 세워야 할까요?
3: 이게 뭐 대책이 있을까 모르겠어요. <웃음> 국민연금 가지고 사실은 지금 여러 투자도 하고 있고 한데 네, 네. 정말 어, 잭팟이 터지지 않는 한는그 기금 자체라는 건 계속 줄어들 수밖에 없는 상황이잖아요. 지금 최악의 경우는 어떻게까지 예상되냐면요. 네. 그 해에 국민연금을 줘야 될그 기금을 그해 모아가지고 줘야 될 수도 있는 상황. 예, 그러면 은 연금을 이걸, 내는 분들. 이
0: 연금이라고 해야 되는 건지. 아,
3: 그렇죠. 그렇기 음. 때문에 사실 지금까지 합계 출산율도 1.05명으로 예상해서 이 기금 고갈 시점을 잡았는데 작년에 0.98명 태어났단 말이에요. 우리나라가. 그러니까 이것도 계속 앞당겨진다고 봐야 돼서 음. 정말 대책이 시급하고 어떻게 이거를 우리가 끌고 나가야 될지 이거는 온 국민이 머리를 맞대서 이거는 음. 정쟁의 대상이 아니에요 정치로 싸워서 될 그렇죠. 문제가 아니고
0: 그리고 누가 누구하고 경쟁하는 게 아니에요
3: 그먼 미래 사실 제 친구들하고 만나도 벌써 무슨 얘기하면 야 우리 연금 못 받을 거야 이렇게 음. 이야기하면서도 사실 붙고 있는 아이들 많거든요 예 그렇죠. 이거 어떻게 돼야 될지 정말 음. 큰 문제입니다
0: 국가 차원의 대책이 필요할 텐데 사실 정년을 늘리는 것도 또 하나의 또예 대비책이 될수 있을 것 같고요. 워낙 요즘에는 어, 맞아요. 그 나이에 진짜 한창 되신 분들이 많아서 그러면
3: 또그분들 불만이 많이 쌓이겠죠. 그렇겠죠.
0: 예. 사실 은 네. 국민 연금을 받아야 될 나이인데 그럼요. 예. 아 정말 이렇게 앞이 좀 캄캄해 보이는데 예. 하나씩 풀어가야 되지 않을까.
3: 해결책을 전해드리지 못해서 죄송하네요. 그러니까 근데 뭐 이게 딱
0: 하나로 <웃음> 딱 하나 말에 대책으로 모든 게 해결되는 맞습니다. 게 아니니까요. 네. 예. 가시기 전에 빅키즈 내주세요. 네,
3: 다음 코너 통통튀는 통계 빅데이터와 통화다에 중년에 대한 얘기 나눕니다. 위기의 중년도 있지만 최근에는 이렇게 외모를 가꾸고 자기관리 철저히 하는 분들이 많이 늘어나고 있습니다. 통통튀면서 개인주의적인 성향이 강하다는 평을 받았던 X세대가 어느새 대한민국의 중추적 역할을 담당하는 40대 이것이 됐습니다. 아름답게 보이려 노력하는 중년의 남녀. 또는 그런 중년의 시기를 부르는 신주어를 맞춰주시면 됩니다. 1번 꽃보다 남자, 2번 꽃피는 시절, 3번 사랑이 꽃피는 나무, 4번 꽃중년.
0: 네, 이분들이 힘을 내야 또 국가가... (웃음)
2: 맞습니다.
0: <웃음> 나갈 수 있을 것 같아요. 앞으로 네. 정답 아시는 분들, 빅데이터를 보는 세상 앞으로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 지금까지 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스
2: 듣고 돌아올게요. 더불어민주당과 정보 청와대가 오늘 국회에서 고위 당정청 협의회를 열고, 국내외 경제 상황을 고려해 이번 달 안에 추가 경정 예산안을 만들어 국회에서 처리하기로 뜻을 모았습니다. 정경도 국방장관은 최근 실시된 한미연합 지휘소 훈련인 동맹 19-1은 한미 양국 정부의 비핵화를 위한 외교적 노력을 군사적으로 지원하는 모범적인 사례라고 평가했습니다. 정 장관은 워싱턴에서 열린 한미 국방장관회의에서 이같이 말했습니다. 이른바 환경부 블랙리스트 의혹에 연루된 김은경 전 환경부 장관이 오늘 또다시 검찰에 소환됐습니다. 2년 연속 순손실을 냈던 유가증권 부문이 흑자로 돌아서면서 지난해 외국은행 국내 지점의 순이익이 크게 늘어 1년 전보다 27.4% 증가했습니다. TV수신률을 체납했을 경우 붙는 가상금이 체납액의 5%에서 3%로 인하됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정연나였습니다. 통통튀는 통계
0: 빅데이터와 통하다 데이터와 차트로 세상을 보는 시간 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다. 데이터 분석가 신현호 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네,
0: 어 아까 이제 앞서서 인구 감소 문제에 대해서 좀 우울하게 얘기를 나누고 오다 보니까 네. 아, 중년의 위기라는 말이 또좀예 예사롭지 않게 들리네요. 네. 예, 음, 중년의 위기에 대해서 오늘 어떤 얘기를 해주실 건가요?
1: 이게 중년의 위기는 이게 행복도에 관한 문제인데요. 네. 이게 사실은 경제학에서는 전통적으로 잘 다루지 못했던 그런 분야입니다.
0: 아무래도 수치상으로 나타나기가 좀 어려, 어렵죠. 어렵죠. 예, 예.
1: 왜 그러냐면 경제학에서는 이제 물론 이제 행복도라는 게 굉장히 중요한 것이긴 한데 도대체 누가 얼마나 행복한지를 측정하기가 굉장히 음, 어렵잖아요. 그렇죠. 예를면 들 제가 여기 나왔는데 제 행복도는 오늘 뭐 10인가, 5인가, 100인가 네. 이걸 알기가 너무 어려운데. 그래서 경제학자들은 보통 어떻게 했냐면 상대적으로 측정하기 쉬운 지표들, 가장 대표적인 게 소득입니다. 음. 그리고 재산. 네. 이런 걸 기본으로 해서 소득이 높으면 뭐 행복이 좀더 행복하겠지. 네. 재산이 많으면 좀더 행복하겠지. 물론 이제 이거 제이 외에 다른 요소들도 있겠지만 네. 그런 가정을 하고.
0: 음. 좀 너무 단순한 가정. 그렇습니다.
1: 그래서 주로 이제 경제학은 이제 소득과 재산 중심으로 많은 분석을 진행을 했는데 네. 이게 다른 심리학자들과 사회과학자들의 연구에 의하면 꼭 그렇게 소득과 재산이 안 맞아 떨어지는 경우가 너무 많은 거예요. 아,
0: 그렇죠. 네. 사실 이렇게 쭉 올라가다가 어느 순간에 점점 기울기가 낮아지지 네. 않을까 하는 생각이 들거든요. 네. 네.
1: 그래서 이게 뭐뭐잘 아시겠지만 꼭 소득과 재산이 많다고 행복하다고 음. 하면 우리나라 제일 행복한 사람들은 재벌이어야 되고.
0: <웃음> 안 그런 것 같더라고요. 그런데 네, 요즘
1: 보면 꼭뭐 그런 것 같지 않지 않습니까? <웃음> 네. 특히 몇몇. 이 물론 단는은 아니겠지만 재벌분들의 그뭐 요즘에 공개된 뭐뭐 네, 네. 뭐 녹음이나 뭐 이런 거 보면 실생활을 보면... 오 이분들도 엄청 살기 힘들구나 라는 <웃음> 생각이 가끔 들어요. 네. 그래서 이 그런 측면이 있고 행복하진 또 행복하진 않다. 네. 네. 또뭐 아, 1년에 한번 정도 항상 화제가 되는 게 있는데요. 그 이런 주관적인 행복도를 측정하는 국제 기구가 있습니다. 아, 그래요? 네. UN하고 월드뱅크에서 아까 말씀드린 이제 그런 이유로 월드뱅크야말로 이제 주로 이제 소득과 자산을 조사하던 곳인데 그거 갖고 잘안 되니까 이제 전 세계인을 대상으로 샘플을 해서 네. 똑같은 질문을 던집니다 그래서 행복도에 관한 조사를 하는데 항상 우리나라 언론에도 그~ 이게 보고서가 나온 지한한 한 달이 채안 됐거든요 네. 해마다 나오는데 나오자마자 우리나라 언론에 항상 나오는 게 세계에서 가장 가난한 부탄.
0: 맞아요. 그럴, 가장 기억나요. 행복한 나라로
1: 나타나. 뭐 이제 이런 네. 게 항상 나타나 면 보도가 됩니다.
0: 그부탄이란 나라 그렇게서 해 기억하는 <웃음> 네, 그렇습니다. 예. 사람들이 참 많은 것 같아요. 네. 그럼 이런 조사는 언제부터 시작이 된 건가요? 네, 이게 음.
1: 개별적인 조사는 그 유럽하고 미국에서는 아주 오래 전부터 됐는데 이게 이제 체계적인 관심을 가진 게 그렇게 오래 되지는 않습니다. 아, 네. 네 그래서. 가장 첫 분석이 이루어진 나라 영국인데요. 네. 영국 통계청은 오래 전부터 우리나라도 왜 보면 인구 총조사니 뭐 각종 가계조사니 하 여러 가지 조사를 하는데 영국도 마찬가지로 조사합니다. 그데그 조사 항목 중에 보면 우리가 익히 짐작할 수 있는 것들이 있어요. 뭐뭐 뭐 나이, 음. 소득, 네. 가족 구성 네. 뭐 이런 것들 쭉 있는데. 표면적으로 보이는 것. 네. 근데 그 네. 그것뿐만 아니라 아주 우리로서는 약간 흥미로운 것이 있는데 이런 질문이 있습니다. 당신은 요즘 얼마나 삶에 대해서 만족하시나요? 네. 1에서 10까지 숫자로 표현해 주세요라고 아. 하는 질문이 있습니다. 네네. 그러면 이게 사실은 매우 주관적인 숫자여서 그렇긴 하죠. 하나하나를 놓고 보면 그렇게 신뢰할 수는 없지만 이렇게 굉장히 많은 사람을 대상으로 또 굉장히 오랫동안 조사가 진행되다 보면 어떤 패턴과 음. 뭐 약간의 공통점이 발견이 되기 때문에 그렇군요. 분석이 진행이 됩니다.
0: 그럼 중년이 안 좋다는 얘기인 거잖아요 오늘의 네, 주제를 네, 보니까 네, 네, 네. 예
1: 그~ 분석 이이 이 분야 분석의 가장 대표적인 대가가 영국의 이제 앤드류 워즈월드라는 교수인데요 네. 이분이 약한 (40만 명) 영국인을 네. 대상으로 조사한 거를 가지고 다 조, 그냥 단순히 행복도에 관한 뭐 평균 뭐 이런 것만 한게 아니라 다른 것과 매칭을 많이 시켜봤어요 네. 소득이 높으면 행복해지나 음. 젊으면 행복해지나 네. 나이가 많으면 행복해지나 가족이 많으면 행복해지나 뭐 이제 이런 제이 것들을 다 해봤는데 깜짝 놀랄만한 패턴 중에 하나가 나이와의 관계였습니다. 네. 이 분의 분석에 의하면 청년기 때 행복하다가 나이를 먹을수록 그 행복도가 낮아져요. 어. 그리고 약한 45세에서 50세, 우리가 보통 중년이라고 하는 그 시기를 네, 네. 지나면 다시 그 행복도가 올라갑니다. 아
0: 그러니까 노년이 되면 될수록 다시 올라간는말씀요 그렇습니다. 말씀이세요? 그래서
1: 이게 생각해보면 어. 이제 낮아지다가 올라가니까 이제 영 문자로 하면 이제 U자형이잖아요. 아, 네, 그렇죠. 그래서, 그래서 이거 가지고 이제 U자형 무슨 나이에 따른 행복도 이런 표현들을 썼는데요. 이게 아까 말씀드렸던대로 이 행복도라는 게 소득이나 재산하고 달라서 아까 1에서 14로 위 표현해달라고 하지 않았습니까? 네, 그래서 네. 이게 어느 정도냐하면 약그 청년 또는 노년에 비해서. 이 중년이 갖고 있는 행복도는 1 포인트 정도 낮은데 이1 포인트라는 게 실감이 잘안 나지 않습니까? 이게 뭐 소득하고 달라서 근데 이 오즈월드 교수에 의하면 다른 것들로 측정을 쭉 해보면 이혼을 하면 행복도가 약 0.3 포인트 떨어지고 실업에 실직을 하게 되면 0.8 포인트 정도 떨어진다고 해요. 아
0: 그러면 이건 굉장히 큰 그렇습니다. 그래서
1: 이 나이에 관한 효과가 무슨 작은 효과 정도가 아니라 상당히 큰 효과를 미친다. 라는 분석이 나왔습니다. 제가
0: 지금 궁금해지는 게 문득 네. 이게 그러면 과연 영국만 그런 것이냐? <웃음> 네. <웃음> 예.
1: 제가 뭐 다른 소개를 해드린 많은 연구들도 그런데 이렇게 한 나라에서 흥미로운 게 결과가 나오면 너도 나도 할것 없이 각국에서 분석이 보물처럼 <웃음> 네. 쏟아집니다. 네. 그래서 예, 처음에는 이제 주로 이제 우리가 말하는 선진국들 중심으로 연구가 진행이 됐어요. 그래서 음. 미국, 그다음에 영국 이외에 유럽의 각뭐 프랑스 독일 뭐 하여튼 유럽 국가들을 통해서 분석을 했는데 재미있는 게 거의 모든 나라에서 그니까 미국과 유럽에서는 적어도 음. 이~ 나이와 행복도의 관계는 모두 다 u 자형 곡선을 보이는 것으로 아. 조사가 되, 돼서 네. 이게 이제 사람들 특히 연구하시는 분들은 거의 기정사실로 이걸 받아들입니다 아, 제일,
0: 제일 궁금한 건 우리나라 아, <웃음> 이게, 이게
1: 그런,
0: 기정사실이 우리나라에 대해 통화하는가
1: 네, 요거는 이제 또 약간의 차이점은 있는 것 같아요 네. 이게 이 한국과 동아시아 국가 혹은 약간의 저개발 국가들은 어떨까라는 네, 네. 것들을 했는데 대체로 그~ 유럽과 미국처럼 그런 선진국들에 비해서 이런 서, 서양의 선진국에 비해서 이런 동아시아 국가나 약간의 저개발 국가는 U자형 곡선이 잘안 나타나거나 네. 나타나더라도 그 효과가 그렇게 크지 않다라고 하는 게좀 여러 보고에 있었고요. 네, 네. 그래서 우리 홍안아우사 말씀하신 대로 근데 이제 한국에 대해서는 이게 딱 보, 보 아주 본격적인 연구 논문이 나온 게 없어서 음. 제가 이걸 하다가 아까 말씀드린 이 오즈월드 교수가 되게 이 분야의 선구자여서
0: 네.
1: 이메일을 보냈어요. 혹시 이게 한국에 대해서는 뭐 당신 어떻게 생각하냐 음. 혹시 연구해놓은 게 있냐 그랬더니 본인이 직접 한건 없는데 자기의 동료학자 중에 싱가포르에 있는 김성훈 교수님이라는 분이 계신데 네,
0: 한국 교수님. 네, 네.
1: 아니, 한국계 교수님인데 네, 이제 외국에서 네. 근무하시는 분이시죠. 네. 이분하고 자기가 연구를 같이 많이 해본 게 있으니 그분한테 한번 상의를 해봐라 네. 해서 제가 또 메일을 보냈죠. 했더니 이분이 직접 제 부탁을 듣고 오스월드 교수가 한것 거의 똑같은 방식으로 이 행복도 조사를 이 차트를 그래서 저한테 보내주셨어요. 그런데 네. 보내주셨는데 보니까 역시 한국은 아주 미미하게 그유자한목소리 그렇게 뚜렷하지 않게 음. 그렇게 나타나는 것으로 좀 보여서 네. 약간의 차이점이 있는 것같습 그나마 다인 건지
0: 아니면 노년층과 청년층이 네. <웃음> 상대적으로 덜 행복한 건지 이건 또 우리가 좀더 지켜봐야 되겠네요. 그렇습니다. 네. 예, 예. 어, 그... 흥미롭게도 이 중년의 위기가 인간한테만 해당되는 건 아니라면서요.
1: 잘 네. 예. <웃음> 하다 보면 이제 별걸 다 아는데요. 학자들은. 이게 아까 말씀드린 대로 왜 이런 일이 벌어질까라는 걸 고민을 하면 보통 떠오르는 게 중년에 왜 힘들까 하면 보통 직장에서의 높은 책임감. 네. 아무래도 이 신입사원보다는 그렇죠. 조금 더 간부가 되면 책임이 높아지고 가족에서도 그 나이가 되면 그 예를 들면 무리 또래 같은 경우에는 부모님에 대한 책임감, 자식에 대한 책임감 막 이런 게 이중삼중으로 생겨서 이런 사회적 책임감이 제일 큰 요인이 아닐까라는 생각을 하게 되고요. 네. 그런 분석은 많이 있습니다. 그런데 어떤 학자들은 그게 아니라 혹시 이게 생물학적 요인이 있는 게 아닐까라는 아. 거를 하면서 어떤 걸 했냐면 우리가 영장류라고 부르는데요. 오랑우탄, 침팬지, 고릴라 이런 영장류라고 부르는데 영장류는 어떨까를 또 조사해 아, 보신 분들이 네, 계세요. 네. 그래 이거는 조사하기가 쉽지 않지 않을 거잖아요. 그래서 이거는 어떻게 했냐면 그전 세계에 있는 동물원의 사육사들한테 물어본 거예요. 아. 매일매일 네가 체크해 를 봐라. 아. 얼마나 행복해 보이는지, 아. 네, 얼마나 네. 웃는지, 다른 영장류 얼마나 사이좋게 지내는지를 체크해서 그 점수를 다 매겼어요.
0: 근데 오랑우탄은 비슷하게 나타났나 봐요. 그래서
1: 약 오랑우탄 몇백마리. 음, 그 다음에 음. 침팬지 몇백마리를 했더니 모두 다 나이에 따라서 행복도가 젊었을 때 굉장히 행복하다가 행복도가 낮아지고 나이를 먹으면 다시 올라가는.
0: 아니, 이게 인간하고 똑같아니 <웃음> <웃음> 그렇죠.
1: 바닥을 치는 나이는 인간하고 조금 달라서 한뭐 27세, 35세 사이였는데 이게 인간하 수명이 다르잖아요. 인간 나이로 환산하면 약 45에서 50세에 해당하는 네. 것이라고 합니다. 그래서
0: 짤, 예 짧게 정리를 해주시면요.
1: 네, 그래서 이게 우리나라는 아까 말씀드렸던 대로 중년뿐 아니라 모든 세대가 다 힘들죠. 네. 청년은 청년대로. 맞아요. 어르신들은 어르신대로. 그렇죠. 다 힘든데 청, 그래서 저는 저와, 제가 중년인데요. 중년들은 조금 더뭐사회의 무거운 짐을 져야 된다고 생각합니다. 네. 그지만 너무 힘들게 살아서 무너지지 않도록 이분들에게도 좀 격려와 <웃음> 화이팅 외쳐드리고 성원을 보내주셨으면 네. 좋겠습니다.
0: 신현호 팀장이었습니다. 오늘 선물 받으실 두 분입니다. 5018님, 7607님께 선물 드리면서 물러갑니다. 고맙습니다.